0: Testando OK Boa noite, que bom, que bom estarmos aqui e você aí, estamos começando mais um culto da igreja Verbo da Vida e obrigado por você permitir que a gente entre no seu lar e cultuamos, vamos cultuar juntos, você aí e eu aqui, tá bom, juntamente com a equipe e desde já eu quero agradecer a quem está aqui por trás das câmaras, quem está ali no som, a equipe de música que vai estar tocando daqui a pouco para todos nós e juntos vamos celebrar o Senhor, então muito obrigado por você estar conectado conosco nesse momento mas aí pega o telefone, liga para seu amigo, liga para o seu parente, manda o link para ele Olha, estamos começando mais um culto e Deus vai falar com você hoje poderosamente eu sei, eu sei porque sei Que o Espírito do Senhor Vai usar esse culto hoje Para transformar a vida Para levantar pessoas Para animar, para fortalecer Para alimentar Com a Santa Palavra de Deus E como Paulo escreve a Timóteo No capítulo 2, diz assim Olha, antes de tudo Eu oriento Que vocês tenham a prática da oração E eu vou estar orando agora para que o Espírito Santo nos use, use a mensageira da noite, os louvores, tudo o que vai acontecer aqui Para edificar a sua vida e a dos seus familiares Vamos orar nesse momento Obrigado Pai, eu quero te agradecer por esse canal de comunicação E eu sei porque sei que a tua palavra vai sair poderosamente como a flecha certeira, vai sair como alimento, como refrigério, como cura, como libertação, como salvação e muitas vidas serão alcançadas pai, ilumina-nos nessa noite, fala com cada um pai nessa noite coloque as palavras certas nos nossos lábios, nos lábios da nossa irmã Zuleika que será Tremendamente usada pelo Teu Espírito, Senhor As músicas que serão cantadas Os louvores entoados Senhor, que cada música, que cada palavra bem carregada de poder E nesse momento eu abençoo, meu Pai Cada lá, cada pessoa que está conectada conosco Eu declaro iluminação do Teu Espírito nas mentes E na autoridade do no nome de Jesus eu repreendo toda e qualquer interferência neste culto, a partir de agora. E declaro o canal livre, para que o Senhor possa alcançar cada vida nesse momento. Nós te agradecemos Pai, no nome santo do Senhor Jesus. Aleluia, que bom, que bom que você está ligado. Isso aí, vá ligando para seus amigos Para seus colegas Envia o link aí E fica aí conectado conosco Porque Deus vai falar com você E nós temos alguns avisos importantes para vocês Nesse momento nós queremos chamar os nossos avisos Presta atenção nesse momento Shush.
1: Para oração ou atendimento pastoral, ligue 9930-2882. E aí, você está acompanhando as nossas lives no Instagram? Então fique atento para a nossa programação. Segunda, quarta e sexta, às 15 horas as lives ficam a cargo da verbo efatar para o público surdo. Segunda e sexta, às 20 horas as lives são dos nossos pastores. Já no sábado, nós temos a programação dos adolescentes e dos jovens. Fique atento no Instagram para mais informações. Se você sentiu falta da live das crianças, elas foram canceladas por conta da volta às aulas no formato online. Mas em breve nós teremos mais programação para esse público infantil, então fique ligado. Toda quarta-feira, através do canal do YouTube, Portal Verbo da Vida, o nosso Ministério Sede prepara uma live super especial com um convidado ainda mais especial para todos nós do Ministério Verbo da Vida. Então fique ligado para a divulgação no canal do Instagram. Nossa campanha Toneladas de Amor continua. Já arrecadamos duas toneladas e meia de alimentos e graças a você, temos sido socorro bem presente para centenas de famílias nesse tempo de quarentena. E ó, o resto você já sabe. Nossos pastores estão de plantão lá no Espaço Rema, de 9 às 17, de segunda a sexta, para receber a sua doação. Ou se porventura for uma doação em grande quantidade, entre em contato conosco, porque nós iremos até você para buscar a sua contribuição. E aí, vocês estão acompanhando nossos cultos no YouTube? Queremos ver a interação de vocês. Gravem pra gente um vídeo na horizontal de no máximo 10 segundos e envie pra nós. Estamos com muitas saudades e crendo que muito em breve vamos estar todos juntinhos novamente. Se você ainda não se inscreveu no Rema, acredite, as matrículas ainda estão abertas. As aulas estão acontecendo no Portal do Aluno com professores renomados. E você ainda pode ter acesso a isso. Para mais informações, entre em contato com o número que aparece aqui embaixo da tela e aproveite essa oportunidade. Rema a palavra em você! É Domingo passado, celebramos o Dia do Trabalhador do Senhor. Mas se você não conseguiu participar, corre que ainda dá tempo. Basta acessar o site www.diadotrabalhadordoSenhor.com.br e fazer a sua oferta através do verbo church. Lá você também poderá preencher um vale informando quando você poderá fazer a sua contribuição. Participe, vamos ser gratos ao Senhor pelo nosso sustento. Se você deseja entregar o seu dízimo ou a sua oferta, nós temos algumas opções para você. A primeira opção é através de transferência bancária, cuja conta você pode encontrar facilmente no nosso aplicativo ou no nosso site. A segunda é através de um cartão virtual que será enviado para o seu WhatsApp sob solicitação, onde você poderá efetuar sua contribuição através de cartão de crédito ou de boleto bancário. Um detalhe, nesse boleto bancário o beneficiário será uma empresa chamada ZUP Brasil, mas não se preocupe porque esse dinheiro chegará até nós da forma correta. A terceira opção é através da forma tradicional que é presencialmente você pode se dirigir ao Espaço Rema das 9 às 17 horas e efetuar a sua contribuição para um dos nossos atendentes. E por fim, se porventura você não puder sair de casa, não se preocupe porque nós iremos até você com a nossa maquineta bem higienizada para você efetuar a sua contribuição sem nem precisar sair de casa.
0: Agora estamos de volta, é assim: é ao vivo e a cores, né? estamos de volta. E como nós ouvimos aí, você tem várias maneiras de contribuir com essa obra, com a sua igreja, dando as suas ofertas e entregando o seu dízimo. E eu quero agradecer a Deus por sua generosidade. Você que tem um coração doador, tanto você que está ofertando dinheiro. Tá bom? mas você também que tem contribuído levando ali seu quilo de alimento ou uma cesta básica você que tem colocado alimento na mesa de um irmão que está passando um momento difícil, eu sei que nós estamos enfrentando essa crise mundial e também tem muitos irmãos que perderam o emprego, estão em casa e não sabem quando vão trabalhar e agora é a hora a hora de somarmos dividir o que a gente tem com o nosso próximo. E eu quero agradecer por cada um de vocês que tem contribuído. Você que pode levar um quilo, você que leva dez quilos de alimento, não importa a quantidade, o importante é que você está junto, está ajudando o seu próximo, está colocando comida na mesa de pessoas. Então, muito obrigado a você. E, e traz aqui a minha memória... E tanto no antigo testamento quanto no novo testamento Deus não exige do seu povo a quantidade de doação de dinheiro ou de alimento ele sempre diz assim contribua Deus espera que o seu povo participe participe de campanhas participe contribuindo com alimento, com dinheiro, com roupa com a sua disposição em servir pessoas, ligando também de uma maneira, ligando para os amigos, ligando para o irmão, confortando vidas, você estará sendo um canal de Deus, para abençoar outras pessoas, então Deus sempre diz assim, olha, contribua, conforme, propôs no seu coração, Deus quer que a gente faça com alegria, Deus quer que a gente faça com de coração, então eu quero agradecer, por você ter um coração assim, generoso, bondoso, um coração que serve, E nesse momento eu quero orar por você e por sua família, e falando em oração, eu quero convocar você, você que é um filho de Deus, para estarem orando, pelos profissionais da saúde, por todos aqueles que estão trabalhando nos hospitais, tanto os médicos, enfermeiros, técnicos, mas também todos aqueles que trabalham nos serviços gerais, tem que deixar o ambiente limpo, higienizado, todos eles estão lá se expondo, então vamos estar orando por eles, orando pelas autoridades, orando para que Deus dê sabedoria aos nossos governantes, que todo espírito de guerra, de competição, caia por terra, e que a vontade de Deus prevaleça, que a nossa nação, a nação brasileira fique livre desse mal. E nesse momento eu vou estar orando. Abençoando você, a sua família, o nosso estado. Esse lindo estado de Sergipe. Eu quero também mandar um abraço aos nossos irmãos e amigos de outros estados. Que estão conectados conosco Nossos familiares Lá em São Paulo, em Santos, São Vicente A todos vocês espalhados por esse Brasil Que nesse momento estão conectados Você que é parente, que é amigo Olha, você é muito especial Você é muito especial Você que também está na sua casa Talvez isolado, de quarentena Sem poder sair Mas agora nós estamos juntos Deus aí com você nós juntos aqui, e vamos falar com o Pai agora, vamos falar com Deus, depois estaremos celebrando, cantando, fazendo a nossa adoração... pois Ele é digno de receber, meu Deus, meu Pai, nesse momento eu quero te agradecer, por cada homem, cada mulher, cada jovem, Senhor, criança... que propôs no coração ajudar o próximo, ajudar a tua obra, contribuindo Deus com dinheiro... Contribuindo com o tempo Contribuindo com o alimento De alguma maneira Senhor Quero agradecer a Ti Senhor Pelas costureiras fazendo máscara Senhor Deus Por toda a equipe que tem nos ajudado De uma maneira direta Ou indireta Ajudando A contribuir Muito obrigado Pai Que a Tua bênção, a bênção da paz A paz que excede Todo entendimento a bênção da alegria da provisão meu pai tu és um deus que já viu tudo isso antes de acontecer e o teu nome é girer o deus que vê antecipadamente e já provê a solução por isso te agradeço deus pela solução eu te agradeço pelo Teu coro presente na vida de todos aqueles que estão conectados conosco agora que a tua paz que excede todo entendimento esteja agora mesmo guardando o coração e a mente do teu povo Pai e na autoridade do no nome do Senhor Jesus eu declaro que hoje você vai dormir e vai ter o sono do justo em nome de Jesus Outro espírito de perturbação caindo fora da sua vida, de insônia caindo fora da sua vida. Hoje, quando você for deitar, você vai deitar e logo vai pegar no sono, porque Deus é teu Pai e Ele está com você. Creia nisso, Pai. Nós te agradecemos por tua bênção e teu cuidado sobre o teu povo, no nome do Senhor Jesus, e agora vamos celebrar, vamos cantar, juntamente com a nossa equipe de música, adorando ao nosso Pai, vamos celebrar o Senhor...
2: Mas foi a mesma Serviu viu a todos em...
3: a tua igreja, somos a tua noiva e aguardamos com expectativa esse grande dia em que a trombeta soará e num piscar de olhos seremos arrebatados e estaremos nas nuvens e nos encontraremos com Jesus nos ares sabe queridos, esse dia está chegando Talvez você, pode ser que tem alguém que esteja conectado com a gente nesta noite... Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre este assunto, sobre o arrebatamento... Mas é algo que está na Bíblia, é algo que foi prometido pelo próprio Senhor Jesus... E é algo que vai acontecer... E quando a gente olha para as profecias da Palavra de Deus... E quando a gente olha para o cenário no mundo, cada vez mais fica muito claro a gente que este grande dia está chegando, que este grande dia está se aproximando, em que o próprio Jesus virá nas nuvens e nós nos encontraremos com Ele. E eu creio de todo o meu coração que nós somos a geração do arrebatamento. Nós somos a geração que vai ver este grande evento, que vai participar deste grande evento. Amém? Obrigada, queridos. Vocês são uma bênção. Que presença boa, que atmosfera gostosa da presença e da graça de Deus nesse lugar. E eu creio que se você estiver com o seu coração bem ligadinho, conectado com a gente, não sendo apenas alguém que está assistindo um culto, mas você está usando este momento para também fazer o seu culto. Então você pode experimentar essa graça, essa presença, essa atmosfera que nós estamos experimentando aqui. Amém? E quando os nossos irmãos estavam cantando, adorando ao Senhor... E falando das coisas que nós vamos desfrutar no céu, vamos desfrutar na glória. O assunto hoje não é escatológico, mas eu gostaria de te dar uma boa notícia. Que todo filho de Deus sabe que o dia está chegando em que nós vamos nos encontrar com Jesus nas nuvens. Mas sabe qual é a boa notícia? é que nós não precisamos aguardar este dia para experimentarmos o céu. O céu começa quando Jesus entra na nossa vida. Então, é, às vezes, as pessoas, elas lançam as suas esperanças para uma vida melhor quando chegar no céu. Mas sabe, queridos, no dia em que nós nascemos de novo, no dia em que recebemos Jesus... O céu chegou na nossa vida e a gente pode experimentá-lo aqui e agora. E quando a gente chegar lá, a gente já vai estar tá bem treinado, porque lugar de paz é aqui, lugar de experimentar alegria é aqui. Lá eu sei que será algo muito maior, mas o que eu quero que você saiba é que o céu já começou aqui, para aqueles que receberam Jesus e você pode experimentar essa realidade que eu estou te falando, amém? Então, olha, não precisa esperar chegar no céu para você experimentar o céu, ok? Você pode receber o céu e experimentá-lo estando ainda aqui na terra. Muito bem, nós estamos aqui hoje para trazer uma palavra de Deus para o seu coração, e algo que saltou dentro de mim foi falar sobre a bênção, os benefícios de estarmos aliançados com Deus. Eu creio que este é um tempo muito propício que, em que nós, mais do que nunca, precisamos estar relembrando do que somos e do que temos em Jesus. Eu já falei aqui, num culto anterior, que nós precisamos guardar a palavra de Deus que outrora foi plantada no nosso coração. Ou seja, quando nós estávamos na nossa vida ordinária de igreja, tendo os nossos cultos, né, é, é, recebendo a palavra de Deus presencialmente, todo mundo se alimentando e este tempo que chegou agora em que temos que ficar em casa e as notícias nunca são boas, as notícias sempre vêm para desestruturar e por isso este é um tempo em que mais do que nunca... Eu falava aqui num culto anterior, em que nós precisamos preservar, guardar, proteger a palavra que foi plantada no nosso coração, porque não existe algo maior que possa te deixar de pé no dia da tempestade que não seja a palavra de Deus. Porque, queridos, experiências passam, sentimentos passam, emoções passam, mas o que permanece é a palavra. Então, nesta noite, eu quero relembrar um pouco sobre os benefícios da aliança e lembrar a você que nós estamos aliançados com Deus. E isto faz toda a diferença. Isto faz toda a diferença. Todo mundo que tem uma Bíblia, que tem uma Bíblia em casa, eu creio que vocês já perceberam que a Bíblia, ela está dividida em duas partes, uma parte que se chama Antigo Testamento e outra parte que se chama Novo Testamento e Jesus na sua última ceia com os discípulos antes da sua crucificação, Jesus ele fez uma declaração, Jesus ele liberou uma palavra que sinalizava para os seus discípulos que um novo tempo era chegado. E aí eu quero que você abra a sua Bíblia, eu creio de todo o meu coração que você está cultuando junto com a gente, então eu creio que você está aí com a sua Bíblia ou com o seu smartphone, mas eu quero que você acompanhe essa leitura e eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas no capítulo 22, e nós vamos ler os versículos 17 a 20. Eu estou lendo na versão, na nova versão é, Almeida atualizada. Lucas capítulo 22, versículos 17 a 20. A palavra de Deus nos diz assim. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse, peguem e repartam entre vocês. Pois eu digo a vocês que de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo, este cálice... É a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Este cálice, dizia Jesus, é a nova aliança no meu sangue. Jesus estava dizendo, este cálice que eu estou bebendo agora junto com vocês, representa uma nova aliança representa um novo pacto. E, queridos, se Jesus estava dizendo que ele estava estabelecendo uma nova aliança, é porque então existia uma outra antes. É porque existia uma antiga aliança e Jesus estava vindo para estabelecer uma nova. Agora, o que eu acho interessante é que o escritor aos hebreus, ele disse que esta nova aliança, ela é melhor que a antiga. Em Hebreus, no capítulo 8, versículos 6 e 7, Hebreus capítulo 8, versículos 6 e 7, diz assim. Mas agora, Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. E em Hebreus, ainda no capítulo 7, versículo 22, está escrito assim, Por isso mesmo... Jesus se tornou fiador de superior aliança. Então preste atenção. Na última ceia, Jesus ele disse: Ele estava inaugurando uma nova aliança. E o escritor aos Hebreus disse que esta nova aliança é melhor, é superior à antiga aliança. Agora queridos, todos nós que somos cristãos, todos nós que professamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós estamos debaixo desta aliança que Jesus veio inaugurar, nós estamos debaixo deste novo pacto, aliança e pacto são sinônimos. Todos nós que estamos em Cristo, nós estamos debaixo deste pacto. Agora, estar debaixo de um pacto, fazer parte de um pacto, estar aliançado com alguém, isto implica em deveres e direitos. E não há tempo para a gente entrar em tantos detalhes, mas eu quero me ater nesta noite aos direitos. E eu quero dizer para você que ainda não fez o Rema. E você ainda pode ingressar no Rema. As matrículas ainda estão abertas. Eu queria dizer para você que existe uma matéria no Rema. Que se chama Aliança de Sangue. E nesta matéria você vai entender com muitas riquezas de detalhes. Sobre essa questão de aliança de sangue, a antiga aliança e a nova aliança. Hoje é apenas uma pincelada, tá certo? Então vejam só, todos nós que estamos em Cristo, nós estamos debaixo desta nova aliança. Nós estamos neste pacto e nós temos direitos, benefícios por estarmos aliançados com Deus através de Jesus Cristo. Agora, queridos, uma coisa muito diferente é a gente ter direito e outra coisa é a gente usufruir desse direito. E eu entendo que enquanto nós não temos conhecimento do que temos direito, nós não podemos desfrutar desses direitos. Tudo passa pelo conhecimento. Sabe, existem muitas palavras que nós lemos na Bíblia E que nós achamos até, nossa que coisa linda Olha que coisa, né? Jesus dizendo Este é o cálice da nova aliança Existem palavras na Bíblia que nós achamos belas Achamos lindas Mas queridos, se nós não tivermos um entendimento Destas palavras Nós não, vou, não, não vamos ser beneficiados por elas Porque vejam só a palavra que eu não entendo, eu não guardo. E se eu não guardo, ela não tem o poder de me abençoar. Então é por isso que nós precisamos entender o que lemos. E antes de falar sobre a antiga aliança e a nova aliança, eu quero fazer aqui um, um pequeno panorama sobre essa questão de pacto, de fazer pacto. Porque pacto não é, não é algo muito comum na nossa cultura ocidental, né? Era algo comum nas culturas orientais, nas culturas africanas, no passado, mas nunca foi algo normal ou comum na nossa, na nossa cultura ocidental. E por isso... Antes de entrar propriamente dito nessa questão de antiga aliança e nova aliança a que a Bíblia se refere, eu quero fazer aqui um pequeno panorama para que você que está junto com a gente nesta noite, você possa entender o, o grau de importância de um pacto, de uma aliança, tá certo? Então vamos lá. A palavra, uma coisa que eu quero que você entenda, a palavra pacto, ela significa cortar, cortar. Toda vez que dois homens, eles iam entrar em aliança, eles não falavam assim, ah, vamos selar um pacto, vamos fazer um pacto. Não, eles diziam, vamos cortar um pacto. Por quê? Porque geralmente, na maioria das vezes, quando dois homens iam entrar em aliança ou eles iam entrar em um pacto, eles iam fazer um pacto, havia derramamento de sangue, havia uma incisão no corpo, onde sangue seria derramado, por isso se usava a expressão vamos cortar um pacto. Agora, Quais eram as razões para um homem buscar fazer um pacto com outro? Poderiam ser três pelo menos, para proteção, para provisão e também para perpetuar uma amizade. Para proteção, por exemplo, se uma tribo mais forte habitasse perto de uma tribo mais fraca, o que que acontecia? A mais fraca ia buscar fazer uma aliança com a mais forte. Por quê? Porque quando estas duas tribos entravam em aliança, então a mais forte deixava de ser uma ameaça para a mais fraca e agora esta mais forte assumia o papel de proteger a mais fraca. Por quê? Porque agora estavam em aliança. E assim, essa aldeia mais fraca, agora ela estava protegida. Poderia ser firmado um pacto também para provisão. Se dois homens estivessem em sociedade... E o que tivesse menos bens, ele quisesse se certificar de que aquele sócio mais forte nunca iria é, usar de deslealdade com ele. Então eles entravam em aliança fazendo um juramento de que nunca nenhum dos dois iria subtrair alguma coisa do outro ou da sua descendência. E assim, então, a provisão para os dois estava assegurada. Uma terceira razão, quando pessoas, quando homens buscavam um pacto, era para perpetuar uma amizade. Como a Bíblia registra, uma linda amizade entre Davi e Jônatas, e eles fizeram um pacto de amizade, trocaram é, bens, trocaram coisas que eles usavam e prometeram um ao outro, que seriam amigos para sempre. Então poderia ser feito sim um pacto de sangue para perpetuar uma amizade. Ou seja, eles estavam dizendo, né, seria na linguagem de hoje, seria BFF, seremos os melhores amigos para sempre. E eles poderiam celebrar isso através de um Pacto. Agora, como é que se selava um pacto? Eu estou aqui fazendo um panorama para que você possa entender como a coisa acontecia. Como é que se selava um pacto? Primeiro, as duas partes envolvidas, eles marcavam um dia, eles chamavam os amigos, chamavam os parentes e chamavam um sacerdote. E então... O sacerdote fazia um corte na, no braço deles e já estava ali preparado, cada um já estava com uma taça de vinho e o sacerdote fazia um corte no braço deles e deixava que o sangue caísse dentro daquela taça de sangue. Depois disso, aquela, aquela taça ela era mexida e o sangue se misturava com o vinho e então eles tomavam esta taça de vinho misturada com sangue. Muitas vezes depois disso, eles também juntavam os braços para que se misturasse o sangue e a partir daquele momento eles eram conhecidos por todos como irmãos de sangue. É óbvio, queridos, que isso acontecia num tempo bem lá atrás, onde não existia AIDS, onde não existia muita doença que é passada através do sangue. Mas era um costume que, existiam, que, que existia nessas culturas. Uma outra coisa que também era muito comum ser feito quando havia a celebração de um pacto, era que geralmente eles levantavam um memorial Algo que os faria lembrar sempre de que eles estavam em aliança com alguém. Geralmente se plantava uma árvore. E se era num lugar árido, onde era difícil plantar, então eles erguiam uma coluna de pedras. Mas sempre existia algo eh, que se tornava um memorial Daquele momento, daquele pacto que foi selado A Bíblia fala, e eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 21 Tem uma coisa bem interessante aqui Gênesis No capítulo 21 A partir do versículo 27 Você vai ver que nos tempos antigos da Bíblia, era muito comum as pessoas fazerem alianças umas com as outras. Gênesis capítulo 21, a partir do versículo 27. Então vamos lá. Então Abraão pegou ovelhas e bois e os deu a Abimeleque E os dois fizeram uma aliança. Abraão pôs à parte sete cordeiras do rebanho. Abimeleque perguntou a Abraão, o que significam as sete cordeiras que você pôs à parte? Abraão respondeu, você receberá das minhas mãos as sete cordeiras para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Então vejam, Abraão fez uma aliança, fez um pacto com Abimeleque e entregou para Abimeleque sete cordeiras e disse que elas seriam um memorial do pacto que eles estavam selando e o que, que ele queria dizer com isso? Que na medida em que aquelas cordeiras fossem se reproduzindo, que aquele rebanho fosse se reproduzindo, Abimeleque, toda vez que olhasse para aquele rebanho, ele se lembraria do pacto que ele fez com Abraão. Então era algo comum, queridos. Agora, para você entender o grau de seriedade de um pacto, Gente, era uma coisa muito séria, era tido como algo sagrado. Um pacto era algo indissolúvel, não podia ser quebrado nunca. Para você ter ideia, se alguém com falta de juízo resolvesse quebrar um pacto que fez com alguém, com uma outra pessoa... Para vocês terem ideia, a própria família desta pessoa que quebrou o pacto não era nem com quem ele selou o pacto, não. Era a própria família, a própria família deste homem que quebrou o pacto. Os parentes próximos iam atrás dele e o matavam por causa da desonra, por causa da vergonha. Então todo mundo era muito consciente Olha, quer entrar em aliança Então saiba que o negócio é sério E é para sempre Era tão sério, queridos Que a terra Por onde uma pessoa que quebrou um pacto Por onde aquela pessoa passasse Aquele território era considerado um território maldito era tão sério fazer um pacto, era tão sagrado que para vocês terem ideia não era apenas a pessoa que fez o pacto que guardava aquela aliança, mas a, a, aquela aliança ela atingia até a sua terceira e quarta geração. Como assim irmã Zuleika? Vamos supor, eu fiz um pacto com alguém. Então, o que, que significa? Que não apenas eu vou cumprir as normas deste pacto, mas meu filho, meus netos, meus bisnetos e meus tataranetos. Até a minha quarta geração iria respeitar o pacto que eu fiz com aquela pessoa. Então, eu acho que já deu para você perceber que entrar em aliança... Fazer um pacto com alguém não era brincadeira não, era uma coisa levada muito a sério, tá certo? Então eu acho que já deu para você ter uma ideia e agora então eu quero voltar para a questão de antigo pacto e novo pacto, porque a Bíblia fala sobre isso. Que já houve um antigo, mas Jesus veio estabelecer um novo e nós estamos incluídos nesse novo. Então eu quero que você entenda a seriedade disso, tá certo? Muito bem. Quando a gente fala em antiga aliança, muitas pessoas logo pensam na lei de Moisés, como se a lei de Moisés fosse a antiga aliança Mas queridos, a antiga aliança quando ela é mencionada na Bíblia Ela não está falando de uma aliança entre Deus e Moisés Quando a Bíblia se refere à antiga aliança Ela está falando da aliança, do pacto que Deus fez entre ele e Abraão essa é a antiga aliança Veio antes de Moisés Na verdade, quando Moisés introduziu a lei no meio do povo Israel já era o povo da aliança Mas o pacto Deus cortou com Abraão E aí eu quero que você veja isso Em Gênesis capítulo 17, vamos lá é uma noite de ensinamento, porque eu quero colocar alguns fundamentos aqui para você. Gênesis, capítulo 17. E nós vamos ler a partir do primeiro versículo. Quando Abrão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse... Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você e darei a você uma descendência muito numerosa. Abraão se prostrou com o rosto em terra e Deus lhe falou, Quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Deus estava aqui fazendo um pacto com Abraão, você será pai de muitas nações, o seu nome não será mais Abraão e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações, farei com que você seja extraordinariamente fecundo, de você farei surgir nações e reis procederão de você" estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações aliança perpétua para ser o seu deus e o deus da sua descendência deus estava aqui dizendo a abraão o pacto que eu faço agora com você não diz respeito apenas a você, não atingirá apenas a sua vida, mas diz respeito à sua vida e à sua descendência. Darei a você e a sua descendência... A terra onde agora você é estrangeiro. Toda a terra de Canaã como propriedade perpétua e serei o Deus deles. Guarde a minha aliança, você e a sua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês... E sua descendência, todos do sexo masculino que estão no meio de vocês, olha aí. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês, deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio. E isso servirá como sinal da aliança entre mim e vocês. O menino que tem oito dias será circuncidado entre vocês. Todos do sexo masculino, nas suas gerações, devem ser circuncidados. Também o escravo nascido em casa e o comprado de qualquer estrangeiro que não for da sua linhagem deve ser circuncidado o que nasceu em sua casa e o que você comprou com dinheiro a minha aliança estará na carne de vocês e será uma aliança perpétua então nós vemos aí Deus Cortando uma aliança com Abraão e com a sua descendência E nós sabemos, queridos, que Israel é a descendência de Abraão Então, quando Moisés foi usado por Deus para libertar os israelitas do Egito E foi um instrumento de Deus para introduzir a lei Ali não era uma nova aliança Ali Israel já estava aliançado com Deus Através do pacto que Deus fez com Abraão Eu creio que está dando para você entender Na verdade a lei Ela veio introduzir as regras para este pacto A lei ela veio introduzir as normas para o pacto que Deus anteriormente havia feito com Abraão E é aí onde nós vemos a introdução do sacerdócio Dos sacrifícios, das ofertas, das celebrações, das festas Mas tudo estava dentro do pacto que Deus havia feito com Abraão Esta é a antiga aliança E queridos, o nosso Deus ele é um Deus de aliança, Ele é fiel, Ele sabe cumprir tudo o que Ele prometeu dentro desta aliança, porque Israel, descendência de Abraão, era o povo da aliança, ele tinha direito, este povo tinha direito a ser preservado, tinha direito a. A ser sarado, tinha direito a prosperar, tinha direito a ser protegido, sabe por quê? Porque era um povo com quem Deus tinha uma aliança e é lindo ver nas páginas da Bíblia A fidelidade do Senhor O povo de Israel Debaixo das asas do Deus Todo-Poderoso Do Deus que é fiel em guardar Em cumprir uma aliança E houve um tempo, queridos Em que Israel se viu na condição de escravo no Egito mas ainda assim, mesmo na condição de escravo, eles ainda eram o povo da aliança. Eles ainda eram os descendentes de Abraão. E ainda como escravos, Deus estava ali mostrando que Ele era fiel em guardar uma aliança. Quando você lê a sua Bíblia no livro de Êxodo, a partir do capítulo 7... Você vai ver que as pragas começaram a vir sobre o Egito. E é tão interessante, gente. E assim, eu, eu confesso para vocês que a minha mente é muito fértil. E eu fico imaginando as cenas, sabe? Porque cada praga que vinha, embora, isra embora os israelitas estivessem no território das pragas. Eu quero que você preste atenção a isso. Os israelitas estavam presos no território das pragas, onde as pragas estavam acontecendo. Porém, eles permaneciam protegidos, porque eles eram o povo da aliança. Eu quero que você entenda isso. Ser aliançado com Deus implica em você ser protegido por Deus. E eles estavam lá, as pragas acontecendo no território do Egito. Mas sabe que nenhuma pegava neles? Quando nós vemos a praga das moscas, um enxame de moscas invadiu o Egito. Os israelitas, eles moravam numa cidadezinha dentro do Egito, chamada gozen Tipo assim, o faraó disse, olha, more aí nesse canto, vocês que são escravos. Naturalmente falando, eles podiam até ser escravos, queridos. Mas espiritualmente falando, eles eram o povo da aliança. E aí veio a praga das moscas. A Bíblia diz que um enxame de moscas... Pense como mosca é uma coisa chata Eu não sei quanto você, mas lá em casa não tem mosca Mas quando aparece uma, a gente não sossegue enquanto não mata Porque pense uma coisa chata, é mosca Agora se a gente se incomoda com uma mosca Imagine um enxame de moscas dentro da sua casa Isso é uma praga E foi o que aconteceu no território do Egito O Egito foi coberto por moscas Mas sabe que não tinha uma na casa dos israelitas? Por quê? Porque eles eram o povo da aliança. Aí veio a praga da peste nos animais. Os animais dos egípcios morreram. Mas sabe que não morreu uma galinha de um israelita? Não morreu uma vaca? Não morreu um cordeiro? Não morreu um gatinho de um israelita? Porque eles eram o povo da Aliança, aí caiu uma chuva de pedra no Egito. Algumas versões dizem uma chuva de saraiva, porque era pedra com fogo. Destruiu toda a plantação dos egípcios. Imagina que coisa terrível! Pedra com fogo, matou gente, mal quebrou árvore. Acabou com tudo. Não caiu uma pedrinha em Gozem. Sabe por quê? Porque quem está aliançado com Deus Está debaixo das asas dele E veio a última praga A morte dos primogênitos E todo primogênito, todo primogênito do Egito Tanto humano como de animal Morreu Mas não houve um óbito sequer no meio dos israelitas Protegidos por Deus Porque eles eram o povo da aliança E sabe queridos, quando eu vejo tudo isso Eu fico, uau, que aliança maravilhosa Que coisa extraordinária Que coisa maravilhosa ser preservado por Deus Ser protegido por Deus E a Bíblia ainda diz que quando eles saíram da escravidão, o salmo, é, o Salmo 105, versículo 37, diz, mas eles os fez sair com prata, com ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo, isso não é natural, gente milhares de pessoas saindo de um território, saindo da escravidão, mas a Bíblia diz que eles saíram de lá ricos, com ouro, com prata e não tinha ninguém, nem com, com resfriado, no meio de milhares de pessoas, por quê? Porque Deus os estava guardando, porque Deus estava cumprindo a aliança Aqueles que estão aliançados com Deus Têm direito às bênçãos da aliança E Deus estava sendo fiel Em prosperar o seu povo Em proteger o seu povo Bênção de estar aliançado com Deus E tudo isso é maravilhoso Mas sabe o que é melhor, queridos? É que o autor aos hebreus Diz que a nova aliança ainda é melhor a nova aliança é mais poderosa do que essa. Quando a gente vê a antiga aliança, é óbvio que a gente entende que ela era uma aliança poderosa, extraordinária. Mas aqui Jesus veio inaugurar, a Bíblia diz que ainda é melhor. A Bíblia diz que ela ainda é superior. E a boa notícia é, queridos, que eu e você, nós estamos debaixo desta nova aliança. E Deus, Ele continua sendo fiel em guardar a aliança Agora, queridos, para a gente saber que uma coisa é melhor do que outra A gente precisa comparar, concordam comigo? Quando você estabelece a palavra, isso é melhor do que isso Automaticamente tem que se fazer uma comparação Para a gente poder chegar à conclusão de que não, isso aqui realmente é melhor e a Bíblia dá várias razões para a gente. Mostrando para gente o quanto a nova aliança. A que Jesus veio abrir. É melhor do que a anterior. Olha só. A antiga aliança. Ela era selada com a circuncisão. As pessoas da antiga aliança. Elas carregavam uma marca na carne E detalhe gente, só podia ser homem Porque a circuncisão, para você que talvez não entenda é, 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 essa palavra É o que nós chamaríamos, ou pelo menos no tempo que a gente era criança Nossos pais chamavam de é, cirurgia de fimose que é feito no, no, no prepúcio, no pênis da criança Então era uma marca que todo homem aliançado com Deus Na antiga aliança, esse homem carregava essa marca no seu corpo Então a marca da antiga aliança era na carne E era exclusiva para os homens uh! <risos> A marca da nova aliança não é selada na carne é selada no espírito queridos, quando nós experimentamos o milagre do novo nascimento pode ser homem, pode ser mulher todos nós carregamos agora a marca do novo nascimento dentro do nosso coração é um selo por dentro é o espírito santo habitando dentro de cada um de nós não é exclusividade de homem, é de homem, é de mulher, é de menino, de menina, de velho, de jovem. É uma marca por dentro. A antiga aliança estabelecia um, um sacerdócio levítico. Uma tribo levita foi separada para isso, para interceder a Deus pelo povo. Na nova aliança, queridos, temos apenas um e ele sozinho é poderoso para dar conta do recado A Bíblia diz que Jesus agora, ele é o nosso sumo sacerdote E ele vive para sempre, para interceder por mim e por você Os sacerdotes humanos, eles morriam com a idade Mas o nosso está vivo para sempre na antiga aliança, a presença de Deus estava limitada a um compartimento num templo, um lugar chamado Santo dos Santos. Ninguém tinha acesso a esse lugar, apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, gente. E detalhe: ainda a presença de Deus estava dentro de uma caixa, uma caixa que ficava nesse lugar. Uma caixa de madeira revestida de ouro. Na nova aliança, nós nos tornamos o templo onde Deus habita. A presença de Deus não está mais num lugar. A presença de Deus agora vai aonde nós vamos. Nós nos tornamos templos ambulantes da presença de Deus. De Deus, o sangue que era derramado pelos animais na antiga aliança, que ficou, que foi instituído pela lei de Moisés, os rituais, os sacrifícios: sangue de animal era derramado, mas aquele sangue, queridos, só, só servia para cobrir, mas o sangue de Jesus teve o poder de apagar o nosso pecado. E é por isso que o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, Paulo diz, E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Sabe, eu poderia passar a noite aqui, mostrando para você diferenças entre a antiga aliança e a nova aliança. Mas eu creio que já deu para você perceber que a nova é muito melhor. E nós estamos dentro dela, porque nós estamos em Cristo, nós estamos aliançados com Deus, através de Jesus e o que, que você quer dizer com tudo isso, irmã Zuleika? Ei, desfruta dos benefícios da aliança. Eu quero que você, nesse, nesses dias... Nesses dias de coronavírus. Nesses dias de tanta notícia de morte. Eu quero que você pare de sentir medo. Eu quero que você pare de se intimidar. Como eu disse aqui num culto anterior. A gente usa máscara? Usa. A gente não beija, a gente não abraça. A gente usa álcool em gel? Usa. A gente pulveriza gel? Pulveriza. Quer dizer, gel não, álcool. É álcool por tudo quanto é canto. Mas sabe... Não deixa medo entrar no seu coração. Esse é um tempo para você se levantar e se posicionar. Como uma pessoa que está aliançada em Deus. Porque até onde eu sei, Deus, Ele não mudou. E Ele segue sendo fiel. E sabe, ao invés de você fazer orações. Senhor, me ajude. Senhor, me guarde. Senhor, e isso, Senhor, aquilo. Não. Se levante firme, Alegre Seguro De que você não é qualquer pessoa Você é alguém que está em aliança com Deus Eu estou falando com pessoas que são cristãs Com pessoas que disseram Eu fiz uma aliança com Jesus Então leve a sério o que você fez Entenda o que você fez Você não é qualquer um então desfrute dos benefícios da aliança Porque o Deus que guardou os israelitas É o Deus que nos guarda hoje O Deus que preservou os israelitas É o Deus que nos preserva hoje O Deus que sarou os israelitas O Deus que preservou a saúde dos israelitas é o Deus que preserva a nossa saúde hoje. Sabe, queridos, no âmbito natural, sempre quem buscava fazer uma aliança era a parte mais fraca. Uma tribo mais fraca procurava fazer aliança com a tribo mais forte. Aquele que tinha menos recursos Procurava fazer uma aliança com aquele que tinha mais recursos No âmbito natural, sempre o mais fraco Buscava se aliançar ao mais forte Deus nos amou tanto Que sempre foi Ele quem tomou a iniciativa Para fazer uma aliança Tanto na antiga como na nossa Foi Ele quem tomou a iniciativa para fazer uma aliança com Abraão e foi Ele também quem tomou a iniciativa Para firmar uma melhor aliança com o homem Através do Seu Filho Jesus E como em toda aliança sempre existe troca O que é seu é meu, o que é meu é seu Da mesma forma acontece entre Deus e o homem E eu fico pensando, se assim, Senhor Estamos em aliança e o que nós tínhamos para te oferecer. Sabe, queridos, eu fico pensando. Deus entrou em aliança com a gente. E o que a gente tinha para oferecer para Ele? O que a gente tinha para trocar com Deus? Você acha que tinha alguma coisa em nós que pudesse acrescentar a Deus? Favorecer Deus? Melhorar Deus? É óbvio que não, queridos. Quando Ele buscou ter uma aliança com a gente, foi puro amor. E é por isso que João 3,16 diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Houve uma troca? Houve. Uma troca até injusta, mas uma troca de amor. Deus pegou a nossa pobreza e nos deu a riqueza dEle. Deus pegou as nossas doenças e nos sarou, nos deu vida. Que troca, porque estamos em aliança. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado... Deus o fez pecado por nós Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus Deus nos tirou daquela condição de pecadores miseráveis Fomos justificados em Cristo Jesus E sabe, justificação também é uma matéria do rema Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9 Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Isaías 53, versículos 4 a 5, falando da obra de Jesus, falando da obra do Messias. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. E esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. O nosso Deus... Ele guarda e Ele cumpre a aliança. Então, eu estou aqui hoje à noite para te lembrar esta verdade. Você não é qualquer pessoa, meu irmão. Você que nasceu de novo. Você que serve Jesus. Você está em aliança. Então, sabe... O que você deve fazer... Todos os dias... Renda graças... Porque você está em aliança... Pai... Obrigada... Porque através de Cristo Jesus... Eu estou em aliança contigo... E nesta aliança... Eu tenho direito... A ter saúde... Eu tenho direito a ser preservada eu tenho direito a estar protegida porque eu estou em aliança contigo eu sei porque sei que eu habito debaixo das tuas asas porque eu estou em aliança contigo praga nenhuma chegará na minha casa porque eu estou em aliança contigo mil podem até cair ao meu lado 10 mil à minha direita, mas eu não serei atingido, porque eu estou em aliança contigo. Eu posso prosperar no meio da escassez, porque a minha confiança não está nas notícias, a minha confiança está em ti, porque o Senhor é o Deus da minha aliança e sabe, queridos. Quando nós nos posicionamos dessa maneira, nós nos fortalecemos em Deus. E eu creio, de todo o meu coração, que a palavra do Senhor, ela nos cobre. Porque Jeremias foi usado por Deus para dizer uma coisa. Jeremias, sendo usado pelo Espírito de Deus, disse... Eu velo sobre a minha palavra para fazê-la cumprir. Todas as vezes que nós vamos a Deus com a palavra dEle. Com a palavra dEle. Todas as vezes que nós oramos a palavra. O resultado queridos é vitória. O resultado é o sobrenatural de Deus. Por isso eu queria te lembrar nessa noite: ei, você não está sozinho. E daí que as notícias não são boas, mas Deus ainda faz diferença entre os que têm uma aliança com Ele e os que não têm. E se você é um filho de Deus, eu quero que você tenha consciência dessa verdade e se aproprie dessa verdade de que você é uma pessoa de aliança com Deus em Cristo Jesus. E sabe, pode ser que eu esteja falando para pessoas que ainda não têm uma aliança com Deus. Porque eu falei um pouco nesta noite Sobre os benefícios de estar em aliança Os benefícios de você estar com um pacto Ter selado um pacto com alguém E sabe queridos, todos os cristãos Todos aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas Todas estas pessoas estão em aliança com Deus Através de Cristo e por isso, podemos desfrutar dos benefícios desta aliança. Mas se você ainda não, não, não tem Jesus, não tem como você desfrutar desses benefícios da aliança. E eu quero te dar a oportunidade nesta noite, para você firmar uma aliança com Deus, recebendo Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Eu não estou falando de religião Eu estou falando de um milagre Que a Bíblia chama de novo nascimento E quando nós recebemos Jesus Nós passamos a ter uma marca Que não é feita na nossa carne É feita no nosso espírito E o selo desta aliança É a presença do Espírito de Deus Que vem habitar em nós e se você quiser isso pode acontecer com você agora mesmo eu estou falando de você passar a ter um relacionamento vivo com Deus que religião nenhuma pode te dar um relacionamento vivo com Deus, o Criador só é possível através de Jesus e como é que isso acontece você confessa com a sua boca a Bíblia diz que com o coração a gente crê e com a boca a gente confessa para a salvação. Então se você neste momento quer estar debaixo desta aliança, quer se sentir seguro em Deus, eu quero que você repita comigo esta oração. Aí mesmo onde você está, você pode dizer assim, Senhor meu Deus, eu ouvi a tua palavra nesta noite e eu creio que ela é a verdade e agora mesmo eu abro meu coração e te convido para ser o Senhor da minha vida eu te reconheço Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador abro meu coração para que o Senhor entre e faça morada na minha vida através do Teu Espírito e te rendo graças porque agora mesmo já não sou mais qualquer pessoa agora mesmo eu entro em aliança contigo através de Jesus e te rendo graças porque agora mesmo o Senhor não é mais apenas o meu Deus, mas a partir de agora é meu Pai. E eu sou teu filho. Aleluia. Querido, se você fez essa oração, querida, se você fez essa oração, nós queremos pedir que amanhã você entre em contato com a gente. Pelo telefone 9930-2882. Nós queremos ligar para você. Queremos orar por você. Queremos que você se sinta parte do corpo de Cristo. Eu tenho certeza que um milagre aconteceu esta noite. Que pessoas fizeram uma aliança com Jesus e muitas outras foram fortalecidas pelo conhecimento de saber que você está aliançado com Deus. Então desfruta do que você tem direito Em nome de Jesus Pastor Eli
0: Aleluia Que palavra poderosa E que benefício Tem todos aqueles que estão em aliança com Cristo Amém? Glória seja a Deus e eu quero avisar ó, que amanhã, amanhã, às 8 horas da noite, nós vamos ter uma live com três abençoadas: Edma, Zuleika e Cássia. As três abençoadas. Então você não pode perder, amanhã, 8 horas da noite, tá certo? Lá no Instagram, você vai ter um banquete. Essas três abençoadas, Estarão ali transmitindo a palavra do Senhor Bom, chegamos ao final do nosso culto Eu quero agradecer a você E a sua família por estar conectado conosco Eu declaro em nome do Senhor Jesus Uma noite de bênção, Uma noite de paz Lembre-se o que Deus falou Você vai deitar Logo vai pegar no sono Porque Deus cuida de você você tem uma aliança com Ele, então até domingo estaremos mais uma vez, lembrando que domingo está certo, às 18 horas, culto, verbo da vida no seu lar, Deus abençoe.